0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 15. Muy buenas. Espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos, rememorando nuestra serie favorita. Respecto a vuestros comentarios al capítulo anterior y mis propuestas de cambiar el formato o el sistema de grabación, realmente vuestros comentarios como decía se han adelantado a la realidad ya que me decíais que mantenga el formato eh, como sea que grabe cuando pueda pero que el formato lo mantenga y efectivamente pues eso es lo único que voy a poder hacer que grabar cuando pueda prometeros que no voy a abandonar el podcast pero mantener este formato que parece ser que es el que más os gusta a todos Paso ahora a presentaros este podcast de hoy de duración y esquema tradicionales en el que hablaremos de los episodios del 14 al 17 de la segunda temporada, que van desde la primera aparición de Benjamin Linus como Henry Gale hasta que se revela por fin que es un farsante y que en realidad es uno de los otros. Así pues, sin matilación, comenzamos. El capítulo 14 lleva por título One of Them, que traducido significa uno de ellos, fue emitido originalmente el 15 de febrero de 2006 y está centrado en Sayid. Este capítulo fue emitido una semana justo después del anterior, así que no no hay parón aquí. Rousseau lleva a Sayid hasta un hombre al que ha capturado y que ella cree que es miembro de los otros. Sayid recurre de nuevo a sus habilidades como torturador para sacar información de este tal Henry Gale, de quien finalmente Sayid también cree que es miembro de los otros. En el flashback, Sayid tortura a alguien por primera vez su comandante en Irak durante la primera guerra del Golfo. Bueno, tenemos aquí otro capítulo duro de ver, no, no solo mmm, por, por las escenas violentas que presenciamos, sino también por el trasfondo emocional de, de dichas escenas. Asistimos al primer acto de esa obra maestra del engaño que es Benjamin Linus. En su momento vivimos, junto con los sobrevivientes, la duda sobre si era realmente o no un miembro de los otros. Ahora, en un segundo visionado, esa duda evidentemente ya no existe pero sigo maravillado con la capacidad del personaje y del actor para resistir emocionalmente la prueba de fuego que supone ser torturado. Más adelante conoceremos que Ben Lynne no fue capaz de asesinar a Rousseau y a su hija recién nacida, conformándose simplemente con el rastro de esta última. Quizá por ello Rousseau parece tan convencida de que este Henry Gale es uno de los otros, pero para mi gusto la fal le falta un poco de determinación a la hora de, de decírselo a Sayid. Rousseau le dice que mentirá todo el rato y que hable con él a su estilo, pero no entiendo por qué no simplemente le relata su anterior experiencia con él. Supongo que por licencia del guión. El interrogatorio de Sayid a Ben Linus es minucioso y muy profesional. En el flashback podemos ver que Sayid no era un torturador de oficio, sino que fue adiestrado por la inteligencia americana tras ser capturado en la Primera Guerra del Golfo. Las escenas en las que se enfrenta a su coronel y cómo este obcecado incluso le ordena que se suicide son realmente dignas de pertenecer a cualquier superproducción bélica de Hollywood. Y no solo por la profundidad y documentación del guión, sino también por la puesta en escena, el equipamiento del ejército, las bases militares, los pozos humeantes... Eh, bueno, sabemos que Lost fue una superproducción, pero capítulos como este lo evidencian. Henry Gale parece muy convincente en el interrogatorio hasta Sayid hasta que Sayid le, le digamos que le enfrenta y tiene un tenso diálogo con él sobre los detalles del supuesto enterramiento de Henry Gale a su mujer. Si fuera cierto, recordaría todos los detalles, dice desencajado, recordando cuando tuvo que de, que él mismo enterrar a, a Shannon. Esta es una grieta emocional por la que Henry Gale entra. Pegarme no te la devolverá, le dice, y Sayid le Pega una paliza gigantesca de estas que acostumbramos a ver que la gente le pega al pobre Ben en, durante toda la serie. Y gritándole todo el rato, dime quién eres. La tensión se traslada afuera, donde el liderazgo bicéfalo se vuelve a romper. Locke y Jack llegan a las manos. Jack impide a Locke llegar al botón, el plazo se acaba, y Locke acaba por ceder y darle la contraseña de la armería donde Sayid está eh, interrogando y torturando a, a Henry Gale esta es una escena llena de tensión, con un diálogo entre Jack y Locke en primer plano y lo críos de Sayid y Benen y el pitido del botón de fondo. Es una cosa tremenda que os sugiero que, que revisitéis. Finalmente, pues como Jack entra y consigue detener a Sayid, que ya estaba pateando la cabeza de Ben. y bueno, La cuenta llega a cero y poco a poco los caracteres del reloj se tornan en símbolos egipcios. Pero Locke pusa el botón a tiempo y la cuenta vuelve a 108. Creo que ha merecido la pena relatar casi textualmente esta escena. Tenemos a Henry Gale Ben Linus manipulando a todos, incluso a través de su propio sufrimiento. Tenemos a Sayid sin haber superado la muerte de Shannon, y además vemos cómo el liderazgo bicéfalo es cada día más endeble. Vamos a comentar ahora tres detalles que aparecen en este episodio. El primero es en el Previously on Lost, donde vemos un resumen de todo lo que sabemos sobre nosotros con un plus de susurros selváticos. Aunque ahora sabemos que los otros no son los autores de los susurros, resulta curioso cómo los guionistas los unen en este resumen, bien porque quizá no tenían todavía establecida la relación, bien porque jugaban a confundir a los espectadores. El segundo detalle que quiero comentaros es que en el flashback Sayid es interrogado por Kelvin Joe Inman, el que será el compañero de Desmond en la escotilla. Es la primera vez que le vemos. Y también tenemos otra aparición estelar, aunque mucho más fugaz, y es que se trata del marido de la madre de Kate, aquel al que ella llamó padre durante toda su vida, el sargento mayor Sam Austin, que acompaña con otros soldados a Sayid en un furgón y contempla una foto de la joven Kate. El tercero y último es una escena sin relevancia para la trama, en la que descubrimos que Harley se guardó parte de la comida de Dharma para sí. Volvemos ahora al desarrollo del capítulo porque merece la pena detenernos en la escena final del mismo. Sajid le confiesa a Charlie lo de la tortura a Henry Gale y le dice que sabe que es de los otros porque no siente culpa por torturarle. Le recuerda a Charlie que los otros le estrangularon y le abandonaron para que muriera y se llevaron a Claire. Dice que Jack y Locke parecen haberse olvidado de eso y le pregunta si acaso él también se ha olvidado. Este final nos pone a Charlie en escena, listo para retomar algo de protagonismo en los siguientes capítulos. El capítulo 15 lleva por título Maternity Leave, que significa permiso de maternidad. Fue emitido originalmente el 1 de marzo de 2006 y está centrado en Claire. Esto significa que pasaron 15 días entre el capítulo anterior y este, lo cual pues no es tampoco un parón muy grande. Cuando Aaron se pone enfermo, Claire, Kate y Rousseau viajan a donde Claire estuvo cautiva, una estación médica de Dharma abandonada, esperando encontrar una cura. Jack y Locke discuten sobre qué tratamiento dar al prisionero Henry. Claire comienza a recuperar la memoria sobre su cautividad con Ethan y su huida, con la ayuda de Rousseau y su hija, quien es uno de los otros. Este capítulo es muy interesante, ya que viene a saciar un poco nuestra sed de conocer más sobre los otros y las misteriosas estaciones de Dharma. A eso hay que añadir que esta vez el flashback es dentro de la isla y se refiere a sucesos ocurridos en la isla que no conocíamos, con lo cual nos ahorramos de conocer el trauma de infancia del, protagonismo, del protagonista de turno, que enriquece mucho la construcción del personaje, pero que resulta en muchas ocasiones insufrible. La acción principal del capítulo es la incursión en la estación médica El Bastón, donde estuvo prisionera Claire. Los pasos de esta acción están magistralmente coordinados con los recuerdos que va recuperando Claire. Primero gracias a la ayuda de Libby, que es psicóloga y la induce en una hipnosis. Después de algunos flashes, donde vemos la cara de Alex y una jeringuilla entrando en su vientre, accedemos por fin a sus recuerdos en formato flashback, que, un formato que tanta gloria le ha dado a esta serie, y que ahora por cierto también es usado de la misma manera por la serie Once Upon a Time. Vemos una revisión médica por parte de Ethan a una Claire completamente ausente de la realidad, el trauma del recuerdo la, la hace despertar del trance con el que con el desesperado deseo de, de encontrar la habitación donde la trataban, en el convencimiento de que allí encontrará la medicina necesaria para curar a, a Aaron, quien sigue con fiebre y sarpullidos. Claire deja a Aaron con Sam y la conversación con ella le despierta un nuevo recuerdo de Ethan inyectándole en la barriga lo que dice ser medicina para el bebé. Tras ello, le muestra la habitación infantil que habían preparado en la estación de armas donde la tenían oculta. Allí vemos cómo Claire está tan drogada que no es capaz de entender la realidad y pregunta inocentemente por Charlie. Encuentran a la francesa, la convencen para que les lleve a donde encontró a Claire desorientada y allí los recuerdos se vuelven a poner en marcha. Y vemos cómo Ethan la saca a pasear y hablan de que una vez tenga el bebé, ella deberá volver con sus amigos en la playa... Es todo un poco extraño, ¿no? Es decir, el, el hecho de que en este capítulo tengamos tantos datos es lo que me anima a estar contándolo todo tan textualmente. Pero en esta conversación hay algún momento en el que parece como si Ethan, que es un animal, es, o sea, es un, una bestia sanguinaria, es el, uno de los peores pichos que, que, que han pasado por la isla, pero sin embargo, como digo, parece que estuviera desarrollando algún tipo de sentimientos por ella, ¿no? Eh, bueno, este recuerdo permite a Claire encontrar la escotilla de acceso a la estación médica de, del bastón donde estaba retenida. Bueno, la entrada de, del grupo es, es alucinante, ¿no? ya que hasta, hasta ese momento hemos visto muy poco de Dharma y de sus estaciones. El parpadeo de, de las luces de los tubos halógenos hace aún más intenso el, el paseo por los pasillos hasta encontrar la tética y abandonada sala infantil preparada para Aaron. Allí Claire recupera el recuerdo de cómo Alex la saca de la estación justo antes de que los otros le hicieran una cesárea. Recuerda al fin que la francesa la ayudó a escapar y evitó que en su delirio siguiera llamando a Ethan para volver con él. Le da las gracias y le pide disculpas, pero la francesa se va muy chafada porque realmente ella esperaba encontrar algo en, en la estación que la condujera a Alex. Claire le dice que fue Alex quien le ayudó y eso conforta un poco a Rousseau, aunque finalmente, y como dicen en la serie, ambas se van sin encontrar lo que buscaban. Mientras todo esto ocurre, en el campamento tiene lugar una trama paralela. El torturado Ben, haciéndose pasar por Henry Gale, trata y consigue hacer que Locke y Jack se sientan culpables por dejar que lo torturaras allí. Un nuevo ejemplo de su capacidad de manipulación. Aunque Loki y Jack intentan ocultar la presencia de Henry Gale a los demás, Echo se da cuenta de que algo pasa y pide a Jack hablar con él. Eh, su entrevista es un momento, un momento what the fuck, ¿no? Como se, se dice a veces en el, este extraño lenguaje de internet. Ya, que bueno, es un, Tiene una entrevista pausada y completamente ajena a la violencia que presidió el interrogatorio de Sajid, ¿no? Sin embargo, se produce una situación, como ya os digo, muy rara, y es que Echo le cuenta a Ben, Henry Gale, que mató a dos de los otros en su primera noche en la isla y que lo siente mucho, que ha vuelto al camino correcto y que le pide perdón porque dice que necesita contárselo a alguien. Y dicho esto, saca su machete y se corta dos microbarbitas que, que llevaba en la perilla. Realmente, si yo soy Ben, me cago encima allí mismo y canto, bueno, canto como la traviata. Bueno, al final, una inocente conversación sobre literatura da pie a Ben para atormentar más todavía a Locke sobre su subordinación a Jack, la manipulación da su resultado, y Locke sale de la celda y tira al suelo los utensilios de cocina, no sabemos ya si por celos contra Jack o por la ira de verse manipulado por Ben. Vamos a comentar ahora tres detalles que aparecen en este episodio. Uno es que, en otra búsqueda, por el bastón, Kate encuentra los disfraces de pordiosero, barba incluida, que usaban los otros en sus encuentros con los supervivientes. La segunda cosa es que sorprende mucho cómo la francesa está tan sorprendida durante su recorrido por el bastón. O sea... ¿Qué ha hecho durante años en la isla que, que no ha sido capaz de encontrar ni una sola estación? La tercera cosa es que, de vuelta al campamento, Aaron está milagrosamente recuperado y Claire le pone los patucos que le hizo durante su cautiverio y que se ha traído el bastón, mientras le pide perdón por pensar en darlo en adopción. Antes de, de pasar al siguiente episodio, quisiera hablar un poco más del bastón, la que evidentemente era la estación médica de la iniciativa Dharma. Eh, ocupada por los otros, fue abandonada tras la huida de Claire, como os podido ver en este episodio. Esta visita a la estación no será la última por parte de los supervivientes, ya que Juliet y San la visitarán en el capítulo 18 de la tercera temporada para tratar de averiguar la fecha de embarazo de San En el capítulo 10 de la cuarta temporada, Jean, San Charlotte y Daniel Faraday también la visitarán buscando suministros médicos por orden de Juliet para operar la beneficia de Jack. Según el mapa de la puerta blindada, de la puerta del cine, la estación El Bastón está al oeste de la isla. Eh, no fue encontrada en ningún momento ninguna cinta de orientación, quizá porque el personal adscrito a esta estación siempre era del más experimentado y confiable de armas y no necesitaban ese entrenamiento, digamos, remoto. ¿no? Al igual que en El cine y La Flecha, no había indicaciones de cuarentena en ninguna de las puertas de la estación El Bastón. Series por Momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Spreaker y iTunes. Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda, ver series por momentos. El siguiente capítulo del que vamos a hablar es el capítulo 16 de Whole Truth, Toda la Verdad. Fue emitido originalmente el 22 de marzo de 2006 y está centrado en San. Y de nuevo pasan 15 vías entre este capítulo y el anterior. Ana Lucía, Sayid y Charlie buscan el globo de Henry. Sam descubre que está embarazada. En los flashbacks, Sam descubre que Jean es estéril, pese a que el médico había dicho previamente que los problemas venían de ella. Estamos en un capítulo no tan relevante en hechos, como en configuración y preparación de todo lo que sucederá en episodios venideros. La acción está muy bien dividida en tres frentes, el embarazo de Sam, sus flashbacks y la trama de Henry Gale en la escotilla. En la trama de Sam es donde vemos por fin la transformación de Jean de animal de bellota a persona. Comienza el capítulo dando lo peor de sí, rompiendo el jardín de Sam porque éstas se empeña en estar allí a solas... ...pese al intento de secuestro por parte de los otros, Charlie en realidad. Sin embargo, acaba el capítulo literalmente de rodillas, reparando el jardín y dando gracias a Sam por quererle... ...y por el milagro de quedarse embarazada pese a ser él estéril. Aunque Sam se lo ha contado, sabemos que no es toda la verdad que aunque ella le promete que no ha estado con otro hombre, nosotros sabemos que se estuvo acostando con su ex pretendiente Jaelie durante lo peor de su matrimonio con Jean. En el flashback vemos cómo la reacción de Jean ante la supuesta infertilidad de San fue lo que la llevó a brazos de su amante. Respecto al asunto de Henry y Ben, Ana Lucía entra en juego y consigue que le haga un mapa de dónde está su supuesto globo, iniciando su búsqueda junto con Sayid y con Charlie. Hacen noche y Ana Lucía le pide de nuevo perdón a Sayid por matar a Shannon y él le dice que no fue culpa de ella, sino de los otros, y que se lo hará pagar a Ben si su historia no resulta ser cierta. Por la actuación de Henry en este episodio, cada vez está más claro que es uno de los otros. Vamos a comentar ahora tres detalles que aparecen en este episodio. El primero es que Sam se encuentra con Hugo en la selva. Él viene comiendo una chocolatina de sus reservas secretas y ella lleva el té de embarazo, por cierto, un té de laboratorios Whitmore disimulan uno con el otro y siguen sus caminos. El segundo es que eh, al final, trabajando en el jardín, Sam le pide a Jim quedarse sola un rato con sus pensamientos y cuando se despide de él por primera vez en la serie le dice te quiero. Él la besa y le responde lo mismo en inglés. El tercer detalle que quería comentar es que Jack saca a Ben de la celda y le da cereales para desayunar y así se enteran de que le dio a Lucía un mapa del globo él aprovecha para retorcerles un poco más la moral y dejarles llenos de dudas e intrigas contra él y uno contra el otro. Cuánto sufrimiento se habrían ahorrado si le hubieran cortado el cuello justo ahí, en ese momento? El capítulo 17 lleva por título Lockdown, apresado y fue emitido originalmente una semana después del anterior, el 29 de marzo de 2006. Está centrado en Locke. A causa de un accidente, Locke se ve atrapado por una puerta metálica dentro de la escotilla y debe pedir a Henry Gale que introduzca los números en el ordenador. Ana Lucía, Sayid y Charlie vuelven y revelan que Henry miente y que es uno de los otros. En el flashback, la propuesta de matrimonio de Locke a Helen es rechazada por su incapacidad de pasar página con el tema de su padre. Bueno, este capítulo supone una total inflexión en la serie, ya que todas las sospechas se confirman y se demuestra fehacientemente que Ben es un impostor y no es Henry Gale, sino uno de nosotros. A partir de este momento se desencadenarán todos los acontecimientos que nos llevarán al final de la temporada. La última frase de Ben del capítulo anterior fue realmente impactante. Nos la cité entonces porque quería citarla ahora, y es que tomando esos cereales que le ofrecían, bromeaba diciendo, fíjense, si yo fuera uno de los otros, como ustedes creen, este mapa que he dado a su compañera realmente le llevaría a una emboscada y cogerían prisioneros a, a ellos para intercambiarlos por mí. ¿no? Qué suerte que, que no soy uno de los otros. Bueno, pues es una frase tan impactante, se queda el capítulo anterior tan en el aire, os recomiendo que veáis el, ese final del capítulo 16, que la acción en, en el capítulo este, en la isla, comienza justo ahí, o sea, de nuevo sentados en la mesa, con Jack reaccionando mmm, violentamente a esa pseudo broma y pidiéndole que dibuje de nuevo el mapa. Y Henry Gale Ben intentando decirle que no, que ha sido coña, eh, etcétera. Eh, claro... Coinciden Jack y, y, y Locke, que aunque dibuje otro mapa es imposible alcanzarle, ¿no? Con lo cual, pues, Jack se va enfurecido a ver si puede hacer algo por ahí, y Ben se lleva varios empujones de Locke, de nuevo, para meterle dentro de la celda, de nuevo con intentos de envenenarle contra, contra Jack. Aunque el flashback de este capítulo parezca no tener mucha relación con el capítulo, en realidad sí demuestra cómo debajo del implacable tarzán místico que conocemos como Locke, se esconde una persona insegura y capaz de cualquier cosa por el amor de un padre que ya le ha dicho por activa y por pasiva que ni le quiere ni le va a querer. En este caso, tratar de ayudar a su padre en una estafa le cuesta el amor de Helen. No obstante, la debilidad emocional de Locke no es el único ingrediente del engaño tejido por Ben. Quiero recordaros que en todo momento en la serie Ben habla de sí mismo y de los otros como los buenos. De hecho, lo dice en numerosas ocasiones. También sabemos que los otros tenían muchas esperanzas en Locke. En cuanto supieron que era un tullido que había vuelto a andar después del accidente, pues pensaron que era su futuro líder o una señal de... En fin, no se sabe. Todo esto hace que Ben le haya ayudado y que en ningún momento haya tratado de huir o de asesinarle, como haría después, aprovechando que estaba atrapado bajo la puerta. Evidentemente Ben no está dispuesto a ceder eventualmente el mando de los otros, pero es lo suficientemente listo para manejar esa hipotética situación de otra forma, como así le veríamos hacer más tarde. Os recuerdo que el accidente que atrapa a Locke bajo la puerta blindada no es sino la cuenta atrás que atrapa a los habitantes del cine en el núcleo central mientras un avión automatizado de Dharma lanza víveres sobre la isla. Esto ocurre de tanto en cuanto. El aparente, eh, el aparentemente heroico comportamiento de Ben disuade en todo momento al espectador de pensar que es uno de los malos, ¿no? Máxime, cuando casi al principio del episodio. Dejamos al grupo de Ana Lucía frente a la tumba de la esposa de Henry Gale y el globo descrito por este. Por ello sorprende mucho más la llegada de todo el grupo, incluido Jackie Kate, a la escotilla con pruebas de que es un farsante. Eh, os recuerdo que esa tumba de la esposa de Henry Gale en realidad no era de la esposa, sino del propio Henry Gale, enterrado por nosotros con su carnet de conducir donde se veía que era una persona de raza negra. Eh, la mirada desafiante de Ben nos indica a todos que una nueva era acaba de comenzar en la serie. Vamos a comentar ahora tres detalles que aparecen en este episodio. En el flashback, Locke está trabajando repasando los cimientos de la casa de Nadia, la novia de Sajid. Os recuerdo que Sayid sabía que estaba viva y, a cambio de su paradero, ayudó a la CIA en una misión y, de hecho, iba a reunirse con ella cuando el avión se, se estrelló. Por lo menos descubrimos que no se ha casado y que le queda cierta esperanza en el futuro para Sajid. El siguiente detalle es que Jack engaña al mayor estafador de la isla. Provoca a Sawyer para que le invite a jugar al póker, sabedor de que es mejor que él y que finalmente podrá arrebatarle todas las medicinas que mantiene escondidas. En una conversación durante la jugada le dice que aprendió a jugar al póker en Tailandia y se sobreentiende que de allí vienen sus tatuajes. La escena acaba con una chulería por parte de Jack, porque Sawyer le pregunta ¿Por qué no me has pedido las armas? Y Jack le dice... Cuando las necesite, las tendré. El último detalle que quiero comentaros es que en, el, en un momento de la cuenta atrás eh, se apagan las luces y se encienden las de emergencia dentro de, de la escotilla, mostrando a Locke el mapa de la puerta blindada, que se esfuerza en memorizar a toda velocidad. Más tarde, cuando ya están hablando, Ben niega haber introducido los números para resetear de nuevo el contador a 108 minutos. Y evidentemente existe algún mecanismo de autointroducción de los números Dado el caso de que en un cierre de emergencia ocurra pues eso, que eh, ha llegado el final de la cuenta atrás y que todo el personal está atrapado en el núcleo central de la estación. Quiero recordar que con este detalle de han metido o no, o no los números luego Ben jugará un poco con, con los supervivientes. La web de Lost que quiero presentaros hoy se llama Lostalgic y la podéis encontrar en una dirección que aunque os voy a decir lo mejor es que la busquéis luego en el blog, que es http intuitionanalyticscom barra other barra Lostalgic. Me lo ha enviado el oyente Luis Sánchez y presenta de manera muy gráfica las interrelaciones entre los personajes en cada capítulo. Entráis a esa web y a la derecha arriba pone index, graph, matrix algunas opciones más, entonces pues podéis pinchar Graph, por ejemplo, y ya veréis enseguida cómo se aparecen eh, las bolas con bueno aparecen instrucciones sobre cómo navegar usando el ratón, aunque carga también en un tablet o en un smartphone, pero es menos usable, y podéis ir pinchando los globos, viendo cómo llevan de capítulo en capítulo, y viendo para cada capítulo los personajes que más relevancia tienen y cuánta relación tienen con los otros personajes que aparecen en el capítulo y bueno y ahí podéis perderos y perder toda la tarde prácticamente como yo he hecho ya dos o tres veces viendo a ver eh, de qué manera se interrelacionan los personajes o en qué momento han podido, porque por ejemplo uno pensaría que Desmond no se ha encontrado nunca con Libby, dado que mmm, no llegaron a coincidir en la isla pero nosotros sabemos que ellos se conocían del pasado, de hecho el barco que usa Desmond en, en su regata creo que es de uno de los maridos de Libby o está financiado por Libby, algo así. Entonces, pues, bueno, echarle un rato y tener la dirección en, en el blog y ya veréis cómo resulta muy entretenido y un, sin duda un trabajazo por parte de quien lo haya hecho y un enorme homenaje a, a la serie. Y con esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy. En el próximo podcast seguiremos recordando la temporada 2. Espero vuestros comentarios a este podcast y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es, el correo electrónico stilllost@emilcar.es, los comentarios en iTunes, también en facebook.com stilllostpodcast también en iBox e y también en Twitter donde somos arroba slpodcast y por supuesto también en Google Plus, donde nos podéis buscar como Still Lost Podcast y agregarnos a vuestros círculos. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grootz, Álvar Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.